0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de AWS en Español, el podcast sobre AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando de diferentes formas que se puede construir usando diferentes bloques de AWS. Vamos a hablar de virtualización, de contenedores, de serverless, pero también de formas que si sos principiante puedes arrancar con AWS sin hacerte, eh, sin tener que estudiar un montón y empezar desde cosas súper complicadas. Así que espero que este episodio te guste. Hola, mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y mi nombre es Isabel Huerga y soy Developer Advocate para AWS. Te voy a convencer a que lo digas de mi forma, Isabel, ¿Ya ¿cómo estás? ¿Ya me, me lo estás haciendo difícil ya, eh? ya me estoy cambiando. Muy bien, tenía muchas ganas de nuestra, de nuestra cita en nuestro podcast porque hemos anunciado un servicio nuevo eh, que se llama CodeArtifact y estaba esperando que me pudieras explicar de qué se trata.
0: Bueno, CodeArtifact es un repositorio de artefactos. Suena rarísimo en español, pero es básicamente un lugar donde podés poner tus dependencias, ya sean dependencias que creas dentro de tu proyecto, como código compartido, librerías compartidas, o dependencias de terceros. Puedes usarlo si sos programador de Java con Maven, o con Gradle, o si sos JavaScript con NPM o yarn o con Python. Esos son los tres lenguajes que están soportados y los tres este, grandes repositorios que, que están soportados. Y entonces, básicamente, si en tu empresa están usando un código compartido, lo pueden poner ahí y lo distribuyen a lo largo de toda la organización para que todos puedan acceder a las últimas versiones. Y, y si están usando librerías externas, Pueden ponerlas ahí, entonces si el día de mañana como 2x3 pasa NPM tiene algún problema, ustedes pueden seguir el...
1: <risa> Que ya ha pasado en el pasado.
0: No. No, y también se acordarán. Y también para bloquear versiones y para decir, estas versiones son aprobadas internamente, entonces las podemos usar este, como para tener un repositorio y más control de seguridad, porque muchas empresas... Las dependencias externas son validadas por grupos de seguridad y auditadas y necesitan estar en algún repositorio donde la gente pueda acceder.
1: Claro, esto es súper útil y yo sé que siempre me hablas aquí también de, de toda la suite de code, code deploy, code commit, code. De... esto me imagino que va integrado, ¿no? O sea, esto trabaja, eh, sea, es, es otro, componente de, otro
0: componente de esta serie de servicios, ¿no? Exacto, vos aquí pones tus dependencias y después pones tu código, por ejemplo, en code commit, entonces puede sonar como repositorio, code commit, claro. code artifact... Case. ¿Dónde lo pongo? Espera, ¿son dos repositorios Exacto. o...? Son repositorios, pero son para cosas distintas. Acá pones tus artefactos que son paquetes de código ya listo para descargar como dependencias o para usar. Y en el otro pones el código que se está, está vivo, que está siendo trabajado por el equipo o que va a ser desplegado. Y luego esto, esto se integra en nuestra este pipeline de despliegue de código. Por ejemplo, usando CodePipeline o Build para crear este, el código que va a ser desplegado a producción, agarrando las dependencias de, de Code Artifact, el código de Code Commit o de GitHub o donde quieran, a, haciendo el paquete. y... <risa> y ya la a la pipeline
1: a hacer todos los tests porque obviamente operaciones, tenemos que asegurarnos sí. que hacemos todos los tests unit test, integración, Exacto. etcétera, etcétera, quality, etcétera.
0: Pero es eh, un tema súper interesante el despliegue de aplicaciones. Super y anuncios. si a alguien le interesa que hablemos de, de toda la suite de code, déjanoslos en los comentarios, que, que es algo que me encanta hablar. De eso.
1: <risa> que, que darán una alegría Marcia.
0: Muy bien. Pues, ¿cuál es, el, de, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que a mí me encanta, que es cómo crear aplicaciones usando AWS. Hay tantas formas como clientes de hacer aplicaciones. Nosotros vamos a dar como unos ejemplos, primero para principiantes, para gente que no está acostumbrada a trabajar con una nube como AWS, y luego nos vamos a ir moviendo por diferentes caminos. Vamos a hablar de la virtualización, de los contenedores y al final de serverless. Así que, ese es el tema de hoy. Espero que aprendan algo nuevo y está muy divertido.
1: Muy bien. Genial. Pues yo creo que igual lo mejor es empezar con cuál es la forma más fácil de, sí. de empezar, ¿no? ¿Qué servicios podemos utilizar para, para empezar a construir lo antes posible?
0: Exacto. Para La forma más sencilla este, para arrancar, yo diría que es LightSale. Uh, Amazon LightSale. ¿Lo conoces?
1: Lo, sí, lo conozco, pero pero no como desarrolladora, como sabes.
0: Sí. Yo, bueno, yo personalmente nunca lo usé para, para desplegar aplicaciones porque es algo extremadamente sencillo y, y yo esto es algo que hacía cuando recién empecé a crear páginas web, Este iba a mis servidores de web que que mm. compraba un hosting y, sí. y un dominio, la típica, y que te daban un, una pequeña máquina donde vos ahí podías poner tu WordPress, podías poner tus bases de datos MySQL, podías sí, tener... Ahí. Bueno, eso es LightSail. Es la forma más fácil de entrar en AWS. Si tienes un blog de WordPress, lo pones en LightSail con dos clics, eh, te... te Instala WordPress, te instala la base de datos MySQL, te instala PHP, como lo haría cualquier servicio de, de hosting de aplicaciones que conocemos por ahí.
1: O sea, ¿qué es lo que le que tenemos que decir a, al servicio? ¿Qué tipo de aplicación...
0: El, el eh... servicio básicamente es una, una visión muy, muy simplificada. Vos elegís primero en qué parte del mundo querés poner esta, esta aplicación, porque Correcto. AWS es, es regional, como ya hablamos en el primer episodio. Entonces vos tenés que decirle en qué región. Y luego este, LightSafe te va a preguntar qué componentes querés, eh, ya sea un Linux vacío o una máquina Windows vacía, o si lo querés con, un, con algo preinstalado como WordPress y ya cuando instalas WordPress te viene con un montón de cosas. Y ya te lo pone. Uh -huh. Y después hay un montón de sistemas así tipo webs muy sencillos de e-commerce o cosas por el estilo que son open source uh -huh. que están ahí listos para que vos los puedas instalar con un par de clics y ya lo configurás y lo usás. Uh -huh. Y esto se integra, una de las cosas que está buena es que se integra con todos los servicios de AWS. Entonces, el día de mañana vos tenés que agregar una base de datos más potente, podés agregar una base de datos de RDS. Si necesitas un, un load balancer, un manejador de carga, lo podés integrar. Podés comprar los dominios con AWS. Entonces, puedes ir empezando a usar los servicios de AWS y también, si lo necesitas migrar, está dentro de una instancia ya de AWS que claro. es muy fácil de, de migrar. Así
1: es. que Yo creo que esto es lo importante, ¿no? que, te ayude, que te ayude a construir de forma rápida, Exacto. pero que te permita seguir teniendo
0: el control de, de los recursos que, que aprovisiona por ti. Y como hablamos la otra vez de la capa gratis, eh, cuando arrancas con LightSail tenés como 750 horas por mes de, uh -huh. de computo gratis. Que son, sí, sí. Que creo que es más de la cantidad de horas que tiene un mes. <risa> Así que... No sé, es verdad, nunca lo he calculado en en o en sí, sí. Exacto, pero eso está muy bueno para empezar a poner tu blog sí. ahí, por ejemplo, o, o contenido que tengas, si tenés algún CMS, un Content Management System, como uh -huh. WordPress o otros, puedes ponerlo ahí y probar, y es la forma Exacto. más fácil, después de seguir los pasos que hablamos de cómo crear una cuenta AWS en el, video, en el podcast anterior. Exacto. Puedes si, ya,
1: si estáis impaciente y quieres empezar cuanto antes posible, sin tener que aquí estudiar EC2 y estudiar eh, cómo son las network, <risa> las redes con BPC, claro. etcétera Nada, sin preocupaciones, sí, LightShell es una de esas opciones que te permiten no tener que estar estudiando servicios Exacto. y empezar a construir. Y
0: empezar a construir súper fácil y la interfaz es muy muy amigable. Y, después, y la otra opción que tenemos
1: eh,
0: es Elastic Beanstalk. Exacto, y ese sí está a mi gusto como desarrolladora de backend, para mm. mí ese es un servicio espectacular, no sé si eh, conocen Heroku, pero es la misma mm. idea de desplegar mm. paquetes de aplicaciones, Exacto. por ejemplo, tenés tu aplicación de Node, o tenés tu aplicación Java, o tu container de Docker, y no querés manejar infraestructura, querés simplemente... Empujarla a la nube con un comando en la terminal, o bueno, desde la interfaz sí. de usuario, pero como desarrolladores nos gusta la terminal. <risa> un comando Exacto. en la terminal, lo pones y listo. Y AWS se encarga de crear las máquinas virtuales, se encarga Exacto. De todo para ti. De crear igual. la red sí que a, mí, a
1: mí también Elastic Beanstalk me gusta muchísimo porque te permite seguir, por ejemplo, si te permite hacerlo rápido y fácil, pero raro. si quieres hacer conectarte con SSH a uno de los servidores, ah, sí. lo puedes seguir de haciendo. Posición. todavía o sea te, te permite también tener ese, esa capacidad de configurarlo sí. al detalle y te permite sí, sí, tener sí. absolutamente todo control. Puedes utilizar auto scaling y dejar que Elastic Beanstalk Exacto. haga todo por ti o puedes ir y hacerlo tú y, y, y configurarlo de la manera sí. que, que se ajuste mejor a tus necesidades. Con lo cual, a mí me encanta por eso, porque es otro de esos servicios que te permite empezar super rápido, súper rápido, en plan, rápido. no tengo ganas de estudiar, quiero empezar a construir lo antes sí. posible. Y luego, a medida que vas aprendiendo cómo funcionan los servicios que utilizas, que, que, que Y lo puedes integrar
0: también a todos los servicios de Entonces, eso es genial. Exacto. Y una cosa que me gusta mucho de Lasting Beanstalk es la capacidad de hacer diferentes tipos de despliegues. Entonces, vos puedes tener un despliegue... Básicamente, de tu aplicación que te lo cambie y entonces tu aplicación mm. va a estar este, sin poder usarse por unos minutos mientras se despliega o hacer despliegues súper complejos donde tu aplicación siempre está disponible, siempre tenés sí. la cantidad de carga que necesitas. Entonces, sí. es, está muy bueno para producciones pequeñas este, con, con cargas pequeñas y medianas de sistemas sí. y funciona súper bien.
1: Que igual esa, igual esa es una buena... Es un buen comentario, ¿no? De que si queréis empezar a utilizar vinstock por ejemplo, eh, que por cierto, Beanstalk es gratuito. <risa> Yo sé que hay mucha sí. gente que quiere empezar, pero es un plan, ¿pero cuánto me va a costar? Beanstalk es gratuito, lo que sí que pagas es los recursos que, los recursos, que crea por sí. ti. Eh, pero lo que sí que puedes hacer eh, cuando utilices Beanstalk es puedes elegir el tipo de recursos eh, que, que, que utilizará Beanstalk. Por ¿Ah, ejemplo, ¿sí? si, si utilizas EC2 le puedes decir, limítate a las micro. Para sí, asegurarte que, todo, sí. que solo utilizas la capa ver, gratuita. Analiz. O no hagas autoscaling o si utilizas autoscaling pon un máximo de una instancia para también asegurarte que estás dentro de, la, de las horas de utilizo de la capa gratis de EC2. Hasta Así que... Bueno. Sí, está muy bien. Si tienes, en cuenta, si tienes en cuenta, ponte la página de la capa de, de, gratuita de, 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 de todos, los, todos los servicios, lo que está incluido, y luego puedes configurar el Beanstalk para asegurarte de que, de que haga match y, y que no se ponga a utilizar cosas que no quieres. ¿no?
0: Exacto. Ah, a mí me gusta que, sí. mucho ese servicio. Yo lo, lo he usado cuando hacía desarrollo sí. en Java este, y antes de meterme en lo de serverless era uno de los servicios que usaba y me gustaba mucho. Sobre todo para hacer pruebas sí. rápidas sin tener que configurar claro. un servidor para hacer testing de aplicaciones o para demos o cosas por el estilo, sí. me encantaba porque es súper, súper rápido.
1: Claro, es que es que es eso. Eh, también es verdad que si quieres empezar, a y, y ahora yo creo que hablaremos también de esto, ¿no? si quieres empezar con EC2, eh, ah, ¿sí? tienes que tienes que entender muchos conceptos Obvio. antes de abrir Obvio. la consola
0: y empezar. Vale, ¿cómo Exacto. lo utilizo? Es una al espera. Fin, eh. Al fin de cuentas, LightSail y Elastic Beanstalk están usando EC2 abajo, son simplemente Exacto. cosas que AWS configura por ti y abajo siempre tenés una instancia y es lo que estás Exacto. pagando, ¿no? Porque Live Sale corre sobre instancias de S2 y en la capa gratis de eh, S2 tenés 750 horas. Exacto. Este... A ver, y que sí. si vas a la consola de EC2
1: una vez has, con, vas a Elastic Vistock creas ahí tu aplicación y si quieres te olvidas pero si quieres ir a mirar a ver qué es lo que ha creado, puedes ir a la consola Exacto. EC2 y ahí verás lo, todos los recursos si te crea un servidor, pues verás ahí el servidor todo lo que te crea, lo, lo ves en la consola y por eso digo, eh,
0: está muy bien porque lo crea por ti, pero te permite seguir viendo viendo y pudiendo acceder a, a estos Exacto. recursos y es muy fácil migrar de esos servicios y el día de mañana tu servicio crece mucho o hay algo que en estos servicios más principiantes no te sirven, como mm. estás usando ya todos los servicios de AWS, es muy fácil sí. ir hacia la virtualización. Es lo que vamos a hablar tú ahora, que es un tema que.
1: Exacto, sí, porque estamos hablando aquí de Vinsto, te crea instancias de ec 2 Exacto, y que, espera, 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 ¿qué es EC2? Que es y EC2 es en realidad, eh, para la gente que, que tenga familiaridad con la virtualización y tal, es lo que sería un servidor virtual vale eh, así que lo, que lo que te permite es crear estas máquinas virtuales estos servidores virtuales eh, que en realidad corren sobre el hardware de AWS del cual no, te, no te, tienes que preocupar que ya es lo que ya hablábamos de, de esta infraestructura global de AWS eh, y básicamente lo que te permite hacer eso y tienes muchas de las, eh, de las metodologías que si de nuevo, si ya tienes familiaridad con virtualización, eh, puedes utilizar muchas de las metodologías. Por ejemplo, si eres, si trabajas con VMware y tienes familiaridad con la, con la Golden Image o... ¿Cómo se dice en español? ¿La imagen de oro? No
0: tengo ni <ríe> con idea. Con esa imagen, es la con la golden image. De golden image porque de... Ah, más... sí.
1: Es, sí, BMW es, BMW es un término que... Bueno, espero ahí que, que mi gente de sysadmin conozca. Pero sí, si sí, tienes familiaridad, en AWS es lo que ah. se llama la, la AMI o <ríe> AMI, o AMI, cada uno AMI. lo llama como so quiere. La AMI, exacto, aquí cada uno la llama hasta como quiere, pero...
0: hay dificultades de la Sí, es verdad,
1: está en inglés hay diferentes, lo llaman de formas diferentes. pero decirlo? Exacto, que es la Amazon Machine Image y, y básicamente es esa imagen principal que una vez que la creas puedes crear diferentes servidores sí. basados en la misma imagen. Y la lo cual imagen te simplifica. no es solo
0: el sistema operativo, pero son todas las aplicaciones que corren y todas las configuraciones poner. que le puedas dar, entonces es súper poderoso Correcto para hacer, por ejemplo, el autoscaling, puedes ir creando Exacto. imágenes de, bueno, máquinas de imágenes. Y, claro. Y...
1: Que además está muy que es, pertenece a ese modelo, pues lo que decimos, ¿no? Que son los mismos beneficios en realidad de la virtualización. Que si se estropea una máquina, pues te enciende otra exactamente igual Gracias. y aquí no ha pasado nada. Eh, y que es muy útil. Lo que sí que es importante, yo diría, porque claro, muchas veces cuando utilizas virtualización lo que tienes es la, la parte de hardware, tu hypervisor sí. eh, encima y esto es responsabilidad tuya. Pero espera, ahora estamos utilizando EC2 Exacto. y el hardware es AWS, sí. yo las máquinas virtuales. Espera, ¿qué, ¿qué es lo que hago yo y Exacto. qué es lo que hace AWS? Eh, ¿no? Y esto y, es el, lo que se llama el modelo de responsabilidad y compartida. Eso es
0: súper importante porque sí. cambia a medida que vamos a hablar de virtualización. Cuando hablemos de containers va a ser Correcto. otro modelo de responsabilidad Correcto. compartida. Y cuando hablemos de serverless va a ser otro nivel de responsabilidad que vamos a tener como clientes o AWS va a tener. Sí,
1: digamos que la definición básica. Um, espera, eh, que a, vamos a hacerlo en español. Así que AWS es responsable de la nube eh, y eh, el cliente es responsable de lo que hay, de lo que pone en la nube. Sí. Eh, así que para EC2, por ejemplo, lo que sería es AWS es responsable de toda la parte de infraestructura física, toda la parte de seguridad de esa capa física Exacto. que incluye eh, la capa física, pero también el sistema operativo, el hypervisor y todo lo que es eh, la plataforma, eh, a partir de la cual vas a crear tus servidores virtuales que ya son responsabilidad tuya. tuya. Exacto. Yeah, y yeah. eso incluye el servidor virtual, la configuración que eliges, el, el, eh, sistema el sistema operativo que estará en ese servidor virtual, aplicaciones, todo lo que instales ahí dentro. Exacto. Así que por eso es importante saber esta línea. Y, y claro, esto obviamente va a ir cambiando con los diferentes servicios que, que utilicemos.
0: Y eso es algo eh, también importante de saber porque cuanto más responsabilidad tenés como cliente, más trabajo tenés que hacer, más claro. mantenimiento tenés que hacer. Entonces, por ejemplo, cuando miramos de virtualización... Eh, yo soy responsable de un sistema operativo, de una configuración de seguridad, de red, claro. que, que, que cuando nos vamos capaz a un mundo de contenedores ya hay una capa más finita de lo que es el Cierto. sistema operativo y cuando nos vamos al mundo de serverless no soy ni responsable de la red, ni del sistema operativo, ni de la seguridad de la, de, 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 del sistema, soy solo responsable del claro. código que pongo y de la seguridad Exacto, del código. te
1: preocupas en lo, que, en lo que de lo que realmente lo que te quieres enfocar, ¿no? Que, que es está eso. muy bien tener la libertad de poderte dedicar exactamente a lo que a lo, a lo que a lo que está creando tu negocio, ¿no? Al final
0: Obvio. Y, este, y, y también, a ver, la virtualización es súper importante para... ya cuando hablemos de server, les vamos a hablar de, no, capaz no hoy, de por qué queremos hacer esto y qué beneficios trae, sí. pero pero la virtualización es muy importante para un montón de trabajos y, y sí. es lo más usado hoy en día, sí. la, porque hay un montón de servicios claro. que fueron creados hace muchos años y están funcionando perfectamente y, y es la fácil Claro,
1: bueno, es, ahí es ya un equilibrio de bueno, por eso también eh, proporcionamos diferentes soluciones, ¿no? Exacto. Y estamos empezando con la solución que te permite tener más control, con lo Exacto. cual es la solución que está más cerca que, que te va a hacer responsable de más capas, eh, pero bueno, a, ahí nos vamos a ir moviendo ahora a las diferentes metodologías que te permiten pues abstraerte cada vez más y más y más y más y, más y, y ser responsables de menos, de menos. Y también más. esta
0: la virtualización es la forma más fácil de migrar algo ya existente, ya sea desde otro proveedor o claro. desde tu solución este, en tu propio claro. centro de datos porque es una máquina virtual que la pones sí. y debería funcionar.
1: Claro sí. y tenemos servicios como SMS eh, Service Migra Server Migration Service que por ejemplo si tienes VMware eh, te lo hace muy fácil mover esos servidores Exacto. sin tener que aquí estar, espera, re arquitect tengo que hacer un replatform, tengo que adaptar esto que ya tengo a una arquitectura en AWS, si quieres empezar de forma rápida, sin tener que estar ahí haciendo cambios en la arquitectura, te permite moverlo y, y luego ya cuando estén en la nube, Exacto. ya puedes, en otra fase, empezar a pensar a cómo optimizar esa, no esa optimizar. arquitectura. Pero no hace falta hacerlo todo, todo no. a la vez, te puedes mover no. al cloud sin necesidad de aquí volver Exacto. a diseñar todo. Exacto, porque a
0: veces es uno de los miedos de la gente, dice, pero si me muevo al cloud tengo que empezar de ¿Tengo vuelta. Que... no. Depende de lo que ya tengas. Si tenés máquinas virtuales, es muy fácil hacer un lift and shift, como se llama en inglés, Exacto. Agarrar y tirar, me gusta. <ríe> me encanta en español, agarrar y tirar. No está, Ay, nada. Este, lo veo ya. O sea, de, debería funcionar con muy poquita configuración. Este, sí. y Exacto.
1: Diseñado... Hay un conector sí, ahí tapa, también para el bus center, así que súper sencillo. Ah, sí, sí. Y, y si queremos un poco más de, de abstracción, pongamos que, que, por ejemplo, o ya estás utilizando containers Exacto. o estás pensando en utilizar containers.
0: Es eh, una solución muy usada en muchos lados, ya sea containers uf, de Docker sí. o de Kubernetes. Son cosas que hoy en día se usan un montón sí. y, y es una forma sí. genial de abstraer también la complejidad.
1: Exacto. Eh, bueno, para, para si hay alguien que no... Uh, tiene familiaridad con los containers. Uh, igual vamos a dar un poco de... Sí, sí. <risa> Espera, ¿esto que es? <risa> de servidores ahora containers. ¿Qué hago? Pongo el servidor en una caja y... <risa> y, si y ya está en el container. <risa> um, más o menos, la idea viene de ahí, en el sentido, lo que ponemos son aplicaciones. Um, y la idea es exactamente eso, es tener la capacidad, uno, de aislar esos procesos que aquí antes tenías el servidor virtual, con lo cual cuando cuando hacías el deploy tenías que asegurarte pues, que ese servidor virtual, si por ejemplo pones la aplicación en otro sitio, como es un servidor que contiene un sistema operativo y toda una Exacto. otra serie de pues, drivers, procesos, etcétera Tienes que asegurarte que funcione. Si cambias Exacto. de Windows a Linux, la aplicación igual no la tienes que adaptar. Eh, y el container lo que te permite es aislar exactamente la aplicación. Y eso significa que luego puedes coger esa aplicación y es lo típico que uh, tú tapate las orejas ahora, Marcia, pero cuando los desarrolladores dicen, funciona mi máquina... Ah, sí.
0: Pero con Docker puedes hacer que funcione en tu máquina y funcione Exacto. en la nube.
1: Exacto, esto se inventó para que pudieran decir, funciona sí. mi máquina, vale, pues vamos, a, vamos a hacer deploy de tu máquina, de lo que tienes Porque en tu máquina.
0: en una máquina virtual, en general, este, vos compartís el sistema operativo, el... Claro. el todo, todo un drivers procesos todo. en un contenedor vos tenés como una capa muy finita que se conecta al sistema operativo entonces no tenés que preocuparte uh -huh. por, por esa capa de complejidad pero exacto por lo que tengo entendido a veces es mejor mantenerse dentro de Linux que andar saltando <risa> por ahí con los contenedores bueno, pero bueno. sí
1: y no depende de tu aplicación depende <risa> muchísimo aquí vamos a entrar en la guerra es el sistema operativo no es la aplicación <risa> ya sabía que acabábamos así. No, pero eso es verdad. Pero yo digamos que la, que la ventaja es esta. Y si no, si has escuchado todo esto, pues lo que tú comentabas, ¿no? Docker y Kubernetes sí, sí. y tal. Los containers originalmente, bueno, hay diferentes frameworks. Docker es el sí, más popular, el más popular, y, popular. Y, es el hecho, y es el de hecho el que soportamos también. Por ejemplo, ECS, el servicio en AWS para containers soporta Docker. Está basado en Docker. Y esto es lo que te permite coger una aplicación y convertirla en un container. Pero de por sí, Docker no, no te da esta alta fiabilidad, no te permite. Oh, no. Eh, esto es, tú creas tu aplicación, creas un container. Y ahora que la tienes en un container, la puedes poner en donde quieras. Exacto. Lo y hay que, que luego también, porque... Exacto. Lo que necesitas luego es el componente de orquestación, Exacto. que es el que te va a permitir, vale, ahora tengo este container. Y lo voy a poner en todas estas máquinas y cuando Exacto. se cae una máquina lo voy a lo encender otra máquina y voy a poner el container Exacto. ahí. Y voy a poner más de un container para maximizar el utilizo de las máquinas que esta es otra de las ventajas de tener containers. Exacto. Antes tenías eh, hardware y los servidores virtuales te permitían optimizar el utilizo del hardware. Ahora lo que tienes es el hardware es compartido, el sistema operativo es compartido y lo que tienes es muchos containers encima de ese sistema operativo aprovechando todavía más y haciendo Exacto. todavía más eficiente el utilizo de esos recursos. Eh, y esta capa de orquestación, eh, como, como Marcia ya decía, tienes estas, estas diferentes. Docker Swarm sería la de Docker. Exacto. Kubernetes, por ejemplo, es... Eh, es otro otro, otro componente sí, de orquestación que, que te permite trabajar, que EKS, Kubernetes puede trabajar, eso. EKS, exacto, sería la versión de AWS que, soporta, que está basada en Kubernetes.
0: Y de esa Así forma que... no hay que preocuparse de cómo escalan y cómo no. se manejan, pero mi pregunta exacto. es, ¿y Fargate qué es eso? Claro, hablamos de. Ahora tenemos este componente de orquestación,
1: pero todavía tienes que ser tú el que crea estos tasks, el que crea los servicios, uh -huh. que diga, vale, todas, ahora tengo que coger este, este container y lo pongo en estas instancias, ¿no? Y que son instancias c 2 porque sí. lo que decíamos, final, los containers necesitan, exacto, <risas> necesitan estar en servidores. Um, así que en realidad estás haciendo todavía, tienes esa responsabilidad de, la gest de gestionar ese, ese sistema de orquestación y tienes que hacer tú todavía la gestión de estos containers dónde van en la capa de estos servidores virtuales donde los containers van a ser instalados. Fargate lo que hace es simplifica esta parte por ti. Y por eso se llama Managed Service. Y sí. cuando hablamos del sistema de responsabilidad, lo que significa es que son menos capas de las que tú eres responsable. Exacto. Fargate se va a hacer responsable de todo lo que era la parte de EC2. Eh, ya no la tienes que gestionar tú, no. la gestiona AWS. Así que todavía más fácil. Te, tú te concentras en uh -huh. tus containers, uh -huh. le dices cuáles son tus necesidades y Fargate se encarga, se encarga de, de hacer otro. los EC2, de, de escalar, sustituirlos, de, de escalar, de, de, de hacer y, y ahí hablamos. Que haga falta por
0: ti yo creo que esto es súper importante hablar de lo que son servicios gestionados versus los servicios no gestionados porque esto es algo Cierto. que en AWS se habla un montón de los managed services, services y los no managed services o, no, man, sí. no managed no decimos, pero los gestionados, managed no decimos, gestionados, no gestionados sí. pero es importante saber la diferencia porque generalmente los servicios gestionados por AWS son servicios que yo les llamo serverless <risa> Este, aunque no sean computación, pueden ser bases de datos pueden ser colas, pueden ser este, mm, muchísimas sí. cosas y son servicios donde AWS se va a encargar del escalamiento de escalar tu aplicación para arriba, para abajo, dependiendo del tráfico, se va a encargar eh, vos vas a pagar siempre por lo que usás entonces si tenés, un, por ejemplo con una instancia de S2 si sí vos pagás por lo que usás, porque la tenés que tener prendida aunque no tengas tráfico pero en un componente serverless vos vas a prender y apagar esos componentes en base al tráfico. Este, que eso hace que, que cambie mucho la forma de, de, de crear las aplicaciones. Uf, sí. este, generalmente todos los servicios gestionados vienen con alta disponibilidad desde el core. ¿Y eso qué significa? Bueno, como hablamos antes, el primer episodio de, de lo que son las zonas de disponibilidad. Bueno, cuando vos empezás a trabajar con virtualización, vas a tener que decir en qué zona de disponibilidad vas a querer lanzar estas máquinas virtuales. Y vos tenés que hacer todo el pensamiento de mantener la redundancia en las zonas de disponibilidad por las dudas, que algo pase. Sí. Todos los componentes gestionados se despliegan en múltiples zonas sí. de disponibilidad y eso lo gestiona automáticamente AWS. Así que es una cosa menos que tener que preocuparte. <risa> Desde luego. Y no hay sí, que manejar luego... infraestructura para nada. Y es toda todo... la parte
1: luego también de, más, más allá de una vez que has hecho, que has hecho el deploy que, has, que hayas construido, es luego la gestión ¿no? Exacto. Las actualizaciones es el, es el, es el típico eh, mm -hmm. caso ¿no? Si tienes EC2, las actualizaciones ah, del sí. sistema operativo las tienes que seguir instalando sí, sí. y son responsabilidad tuya. Sí, sí. Si tienes containers y si utilizas Fargate no te, no te tienes que preocupar de, de esa parte. Así que cuando hablamos también de manage Exacto. y, y de gestionado o no gestionado, también son estas consideraciones las que tienes que hacer en, en, a nivel de manutención de, de esos ambientes. ¿no?
0: Claro, y no solo para el, el punto de vista de, por ejemplo, si nos si movemos al tema de serverless, el, 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 el servicio de cómputo serverless se llama AWS Lambda, y, por ejemplo, cuando usas una función de Lambda, la única configuración, básicamente, que se parece a algo de infraestructura es la definición de la memoria. Que es una cosa que para mí no está bien expuesta, que es la, la definición de la memoria, porque viene también atada el procesador a la capacidad de procesamiento que trae esa, esa, sí. esa función. Claro Entonces, que... eh, está muy lejos de lo que es el control de la infraestructura cuando trabajas en componentes serverless, que cuando vas a tu máquina de S2 y configurás una instancia, tenés que elegir en la memoria, sí. el disco duro, la cantidad sí. de eh, procesamiento que vas a tener en el disco duro. A mí eso me vuela la cabeza. Claro, yo no tengo ni disco ni duro idea. no
1: es solo la dimensión, el tamaño del disco duro, es también qué tipología de Exacto. disco duro, eh, a nivel de operaciones de disco, cuántas, si, si necesitas discos más rápidos o, 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 o más grandes, o qué tipología de discos necesitas. Eh, y claro, son decisiones, con Lambda todo esto, que se preocupe otro. Y, y con Container
0: <risa> tampoco. Exacto. Realmente no tienes que, claro. que definir esas cosas y, y para mí esas cosas son las que me confunden a veces cuando estoy haciendo S2 claro. y, y tengo que empezar a pensar mi aplicación va a tener claro. muchos este, inputs, outputs va a hacer así, así como que hay demasiadas escrituras, opciones. lecturas y, y, y la otra es cosa verdad. que, que de haces cuando trabajas con, con, con virtualización y también con containers es la definición de la red AWS, es algo que no mencionamos y yo creo que mm -hmm. tenemos que mencionar ahora, sí. que es estas redes virtuales las VPCs que te dejo que las expliques
1: Ah, sí las VPCs, para la gente de redes <risa> las VPCs es como es como una red lógica um, así que te permite tener una red lógica que puedes tener en realidad más, uh, más de una uh, subnet, eh, más de una subred eh, a nivel de definición de, de IP eh, pero lo que pasa es que esta VPC como hemos dicho, que puedes tener más de una availability zone, más de una zona de disponibilidad. Eh, por, pon que, por ejemplo, estemos utilizando Irlanda, ¿no? que tiene tres. Sí. Pues lo que tendrás que hacer es tendrás que crear una subnet en cada una de estas Exacto. zonas de disponibilidad para luego, si quieres crear recursos en las tres zonas de disponibilidad, pues tienes que, que tienes que poner esos recursos en cada una de estas diferentes redes, porque son redes, como te puedes imaginar, diferentes. Eh, la, la, es un data center son, son ubicaciones completamente aisladas, las, las zonas de disponibilidad, como comentamos en el, en el episodio 1, y, y por tanto son redes también con, sub, con, una, con, una, con una dirección, con una máscara eh, y, una, eh, y una dirección de red diferente. Eh, y Toda esta gestión, si utilizas EC2, por ejemplo, la tienes que hacer tú, la, de, la definición del BPC, de la de subred, uh, private cloud, la definición de las subredes con la dirección de eh, IP de la, de la subred y, la, y
0: seleccionar la máscara adecuada. Sí. Y, y también definir esto... si es una subred que se va a conectar a internet o es una subred privada y después uh -huh. empiezas, pero ¿cómo Correcto. hago que si... Eh, mis instancias están en la parte segura, entonces ahí tenés que empezar a poner un NAT. Claro, si quieres una DMZ... Y también esto lo tienes que crear la DMZ
1: no existe no es una casilla que marcas la no. casilla créame una DMZ, no, no, no esto tienes que crear tú una red que no tiene conectividad a internet y si quieres una red que tiene conectividad Exacto. a internet le tienes que poner un componente que se llama el internet gateway que te permite acceder o bueno también, también es el NAT gateway que ya hablaremos Exacto. de las diferencias cuando hablemos sí. de redes pero básicamente necesitas un componente que te proporcione esa Exacto. comunicación con internet así que y todo esto es Si utilizas EC2 o si utilizas un nivel que sea no gestionado, que no te proporcione esa ab abstracción, lo tienes que crear tú. Así que sí. por eso decimos también al nivel de conocimientos eh, y, de, y de aprender un servicio antes de utilizarlo, pues lo que decíamos, Beanstalk, por ejemplo, te permite crear recursos EC2, pero va a hacer todo esto por ti. Exacto. No hace falta que sepas tú qué crees aquí no, no. estas redes. Y la otra parte que yo creo que es importante es también la seguridad, ¿no? no a mí obvio. Lambda, por ejemplo, claro, me gusta mucho porque con EC2 tienes que pensar tú eh, toda la parte de los eh, security groups, que sería similar, no quiero hacer comparaciones, sé que es horrible hacer comparaciones mm. porque la seguridad en el cloud es diferente, pero es similar a las reglas de firewall. En bueno, el sentido, solo dejarme que ponga contexto antes de comerme. Los security groups. Es, es parecido, gente que ha trabajado con farmers estará ahí en plan, perdón, claro, no, no, para poner en el contexto, en el sentido que te permite crear reglas con un, un origen, una destinación, Exacto. un puerto y, y te permite permitir en base a esto, este tipo de criterios, eh, así que también, si utilizas EC2, tienes que pensar en estas cosas, y son súper si importantes los
0: security groups, super... porque eso es lo que va Permitir que el tráfico entre a tu aplicación, que el tráfico sí. salga. Si definís muchos permisos, puede ser que tengas... Por favor, no any, ni allow. No, no hagáis el y el todo vale, todo vale. A la,
1: acepta todo el tráfico, que así funciona seguro, pero no, por favor. Exacto. Entonces,
0: <risa> pero, pero
1: sí, y con Lambda todo esto... No gestionado. te tienes que preocupar.
0: Entonces, yo creo que para empezar, depende de, del tipo de desarrollador que seas, todavía no expliqué qué es Lambda, qué desastre. Ahora vamos a ver. Sí, ahora este, llegamos. Es, eh, puedes arrancar o con, o con Elastic visto con, con Light, uh, LightSale, uh -huh. o si no, si sos un desarrollador que ya manejas containers, tapas Fargate, puede ser un buen... Sí. Este, una buena punta de entrada que tampoco tenés que definir todas estas cosas o si te gusta no preocuparte si te para gusta nada, ahí, o poner de ahí la configuración lambda. exactamente
1: como la quieres y quieres sí. ahí aprender todos los detalles absolutamente todos los detalles y tener control absoluto sí. entonces directamente este 2 empieza Exacto. a mirar la red, empieza a crearte la red y luego ya te creas los recursos dentro de la
0: red que tú mismo has, has configurado a tu gusto Exacto. Y también, a ver, estamos hablando de los diferentes niveles de control, ¿no? Cuanto más abstraemos, uh -huh. menos control tenemos y más control le estamos dando a AWS. Entonces, hay algunas cosas que capaz no podemos hacer de la forma uh -huh. que estamos acostumbrados a hacerlas o no podemos sí. hacerlas simplemente. Por ejemplo, Lambda es eh, computación en la nube a la cual nosotros no podemos acceder de, desde un SSH, no podemos loguearnos a la máquina de Lambda. No. Pero espera, entonces Lambda, ¿qué significa? ¿Qué significa? Cuando, 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 Lambda, hago,
1: cuando uso Lambda, ¿qué Lambda hago? Lambda es
0: un servicio de, de funciones en la nube. Entonces, es, es un servicio de AWS que te va a permitir desplegar código en la nube. No, no, no tenés que preocuparte de sistemas operativos, nada. Vos vas a desplegar una aplicación o una función simplemente. Puede ser una pequeña función de código y vos la desplegás en la nube y el servicio de Lambda lo que va a hacer es agarrar ese código este, y en gestionar las entradas y las salidas. Por ejemplo, cuando viene una request un, que dice necesito usar este código, el eh, servicio de Lambda va a encargarse de que tu código ejecute y si vienen dos millones de requests va a encargarse de que pueda escalar y soportar todas las requests este, va a hacer lo que tenga que hacer y va a retornar un resultado y, y eso es es muy sencillo para empezar y yo creo que si están empezando en la nube les recomiendo arrancar con Lambda que lo único que tienen que hacer es saber programar sí.
1: y, la verdad que claro para, para desarrolladores eh, Lambda
0: probablemente es lo más fácil es lo más es fácil completamente... para hacer el Hello World ¿por qué? Mm -hmm. Porque Lambda, el, todo lo que es la arquitectura serverless, que ya le vamos a dedicar su episodio aparte, es un cambio de paradigma en la programación. Porque cuando nosotros usamos containers o virtualización o máquinas en nuestro este, living de nuestra casa, estamos haciendo aplicaciones enteras que están sentadas sobre un sistema operativo en una máquina. Nosotros las pensamos así... Y cuando dibujamos las arquitecturas, generalmente son unas cajitas. La cajita. Cuando estamos haciendo aplicaciones serverless, vamos a decomponer todo en pequeñas funciones y todo va a ser orientado a eventos. Porque Lambda, las funciones vale. Lambda no ejecutan todo el tiempo. Las funciones Lambda están, este, como digo yo, durmiendo hasta que alguien las llama. Y para, para que funcionen, alguien las tiene que llamar. Una aplicación tradicional está todo el tiempo despierta y está ahí atenta a ver. <risa> corriendo todo el tiempo. Una aplicación serverless no está ejecutando todo el tiempo y va a ser solo desplegada eh, cuando alguien la llame. Y bueno, y ahí tenemos que empezar a pensar nuestra arquitectura desde un punto de vista de orientada a eventos, que para muchos desarrolladores es un cambio de paradigma muy grande, porque se vuelve un sistema muy distribuido, un sistema totalmente asincrónico, y un mm -hmm. sistema este, orientado a eventos entonces parece muy mágico desde el punto de vista de infraestructura, pero no es tan mágico desde el punto de vista de desarrollo
1: claro y bueno y también para, la, para para las operaciones significa pero espera entonces cómo cómo hago monitoring ¿Cómo, cómo miro aquí el consumo de CPU el consumo no de importa. memoria la performance no
0: nos importa. Eso sería claro
1: no hay esto no hay. ya no hay los servidores no están
0: pero los gestiona AWS pero como yo dije, hay un solo parámetro que está como relacionado con la infraestructura, que es la memoria. Se le llama memoria en la consola wc pero en verdad es la memoria y el CPU. ¿Por qué?
1: No, no, no es la, pero no es la RAM
0: del servidor, digamos. No, bueno, no sé. ¿Qué pasa? Atrás? Bueno. Nadie sabe. Este, eh, pero básicamente cuando vos incrementas este valor, se te va a dar más memoria y también se te va a dar máquinas más poderosas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Cuando vos desplegás una función de Lambda, lo que está pasando es que se está creando un contenedor. La Lambda está, porque al final siempre hay servidores, ¿no? Está Exacto. desplegando tu función en un contenedor muy pequeñito que está ejecutando arriba de una máquina virtual. Al final todo es una máquina Exacto. virtual. Y este, entonces, cuando vos das más memoria, le estás diciendo al a servicio de Lambda que querés una máquina más potente. Entonces te va a dar una máquina con más procesador. Entonces, es una cosa muy común hacer una optimización de tus funciones lambda okay. haciendo, por ejemplo, un benchmark. Este, y si le doy 128 megas o le doy 3 gigas, okay. ¿cuál es el punto óptimo entre precio y tiempo que demora? Este, claro. y, y eso es como lo más cercano a la infraestructura que vas a estar. <risa> claro, pero es, es en relación
1: a lo que utiliza tu función en específica. Exacto.
0: En y hay funciones, por ejemplo, que, que depende del tipo de función. Hay funciones que, bueno, en Lambda te van a vas a pagar cada 100 milisegundos. Entonces, si tu aplicación demora 2 milisegundos, vos vas a pagar los 100 milisegundos enteros. Claro. Pero si tu aplicación demora 102 milisegundos, vos vas a pagar 200 milisegundos. Entonces, claro. ahí viene la optimización de memoria. Entonces, el, el, el precio de Lambda no solo depende de cuánto demora tu función, sino también depende de cuánta memoria le das a tu función. Entonces, okay. si vos le das 3 gigas, vas a pagar más. Pero si tu función pasa de 102 milisegundos, o sea, factura 200 milisegundos, a facturar 100, capaz ahorrás, por darle claro. más memoria, entonces hay una herramienta, tienes que ir jugando, sí, hay una herramienta que se las voy a dejar y les voy a dejar el, el, el video donde explico esa herramienta con Alex, que es uno de nuestros compañeros, está en inglés, pero es una herramienta que creó Alex para hacer el tuning de la memoria en, ah. en las funciones de Lambda, que está súper buena, es visual, te da unas gráficas y te dice cuál es la memoria que tenés que usar.
1: Qué bueno. ¿Cómo se llama la aplicación?
0: Es una, un repositorio de GitHub, así que es un, un, una aplicación open source que hizo Alex, que es el Performing Tuning de Lambda. Igual ah, los links muy, muy están en, el en, en la descripción para que lo puedan mirar y está buenísima. Así que, pero eso es lo único que básicamente pueden optimizar.
1: Pero nada de preocuparte: que si actualizaciones del sistema operativo, no, no, que si bien. nada. Esto ya, ya WS pondrá la función donde, donde voy a correr
0: mejor. A ver, todo tiene sus beneficios y sus no beneficios. O sea, serverless tiene algunos problemas. Por ejemplo, las funciones de Lambda, las dependencias que vos podés traer a la función van a impactar directamente en cuánto tu función va a demorar en cargar. También uh -huh. tenés límites en la cantidad de dependencias que podés tener. Este, entonces, si tenés aplicaciones con dependencias muy grandes, no, capaz no las podés ejecutar en Lambda de la, de la forma que estás acostumbrado. Tenés que... <risa> que rara, <risa> ser
1: creativo este,
0: entonces por eso todas las formas de hacer aplicaciones son necesarias y son importantes, no una es sí. mejor que otra, para algunos casos claro. una es mejor que otra, pero no para todos
1: y este... si no todo el mundo utilizaría la, el, la misma uh, metodología Exacto. y no
0: Exacto. <risa> y ahí, cada uno hace una arquitectura Exacto. todas son muy, muy personales Exacto. y no es porque a, a, me encanta hacer porque para mí es la forma más fácil de arrancar con la nube, yo trabajé muchos años como backend developer y nunca me interesó la parte de infraestructura y AWS siempre me asustó mucho, me parecía que tenía una barrera de entrada muy, muy alta cuando yo pensaba en las redes y en las máquinas virtuales uh -huh. y en el momento que se lanzó serverless para mí fue un amor a primera vista, me pareció que AWS okay. democratizaba el cómputo súper barato y lo hacía posible para que gente como yo, que tiene mucha experiencia en programación y cero en infraestructura, pudiera acceder a estos recursos. Entonces... Qué interesante.
1: Yo, yo estaba pensando ahora, es interesante cómo fue tu viaje con AWS, yo mi primer, la, el primer servicio que probé fue EC2 porque como yo vengo de administración de sistemas ah. y redes, para mí era mucho más natural, ya entendía todos estos conceptos claro. de AMI y crear un servidor virtual y crear la red, para mí esto era, era natural porque estaba más relacionado con los ambientes
0: que con los que estaba acostumbrada a trabajar claro. fíjate, y por yo eso Elastic claro, Stock para mí antes de serverless era lo que usaba porque claro. era la forma más fácil para alguien que no quería meterse con las redes y con todo eso, claro. de desplegar aplicaciones y probarlas y después, bueno, en el equipo había una persona de ops que se encargaba de, de hacer todo lo que porque yo probaba
1: la aplicación lo, lo maravilloso pero sí, sí, y yo creo que por eso es súper interesante, ¿no? que cada uno eh, tiene exacto. familiaridad con diferentes cosas con exacto. diferentes herramientas y con diferentes tecnologías y por eso eh, yo creo que el consejo que daría es eh, intenta empezar con las cosas que te sean más exacto, familiares con lo exacto. que haces hoy ¿no?
0: si trabajas y, con y intenta aprovechar Usar exacto, las herramientas de contenedores. Trabajaste con sí. virtualización, entra y te vas a sentir con mucho C2 más Con EC2 te va a ser lo más
1: fácil, exacto. C2. Tienes C2. herramientas que además te van a ayudar, como Vinsto que hemos hablado, exacto. o LightSail, que, que si quieres hacer las cosas un poquito más fácil y abstraerte de, de otros servicios que te pueden exacto. ser más diferentes, más complejos, eh, pues empieza con eso. Pero exacto. sí, yo diría, empieza con lo que te sea más con lo que te sea más familiar. Sí. Y esa y es la, también... la
0: metodología de AWS, no es adaptar a la gente a la nube, sino no. a, adaptar la nube a la gente y dar un montón de opciones para que la... encuentres la correcta y no lo hay que una funciona para opción ti. correcta para todos los casos. ¿eh? No. no, por eso es, encuentra lo
1: que, lo que te funciona a ti. Um, y también tenemos unos cuantos más recursos, um,
0: yo creo que antes
1: de acabar, que sería importante compartir. Sí. Tenemos,
0: de las novedades que no mencionamos, hay dos novedades que las dejamos para el final, este, Exacto. que somos muy malas marketineras porque deberíamos haber dicho <risa> Empezar, no, no, hasta no. el final para escuchar. No, pero hay, hay dos cursos que fueron actualizados y un curso que es totalmente nuevo para hacer aplicaciones serverless y otro para hacer aplicaciones con containers. Son dos cursos de AWS que están disponibles, los links están en la descripción del episodio este, en las cuales pueden ir a hacer laboratorios, a seguir este, toda la aplicación paso a paso, son sí. como unos, el de serverless son 3 o 4 horas, y el de sí. contenedores son 10 horas, así que, puf.
1: Ahí puedes aprender completamente, ahí te explican todo, si tienes interés en aprender containers, te, te explican todo y, y te explican también los servicios de AWS que puedes utilizar para, para containers. Exacto. Y luego tenemos también, eh, para poner las cosas fáciles, también tenemos los eh, lo que llamamos los solution templates, sí. eh, que prácticamente son guías con soluciones que ya ha construido nuestro equipo eh, que te son soluciones prácticamente son ref, soluciones de referencia, eh, están basadas en best practices y en recomendaciones por, por aquello si no quieres empezar sin saber, bueno, vale, creo un BPC pero y necesito redes privadas y redes públicas pues estas soluciones ya crean la, eh, todos estos ambientes siguiendo las recomendaciones y lo crean por ti, utiliza normalmente eh, templates de Cloud Formation que Eso básicamente
0: pensando, ¿por ah. qué no mencionamos la infraestructura como código? Que yo creo sí. que este es el momento ideal este, Sí, exacto que este. la, la
1: utilidad la, una de las mayores utilidades es esta, es poder
0: hacer deploy
1: de un ambiente exacto. ¡pum! Con un, con un template que ya actúa toda la definición de, de, de ese ambiente ¿no?
0: recrear, recrear ambientes y, y yo creo que ese es uno de los poderes más grandes que tiene la nube porque sí. como el espacio es ilimitado Podés tener la cantidad de ambientes que necesites y podés replicarlos. Este, sí, y que los creas, los
1: borras, exacto. los modificas. Exacto. Y, y puedes esto usar con... los
0: mismos templates cambiándole uno o dos parámetros y, y desplegarlos en, en, en múltiples lugares. Y, lo puedes hacer la, y ahora ya tienes test, QA, PROD. Para prot. containers, para serverless, todo funciona con esta CloudFormation sí. o con Terraform también, si usan Terraform, sí. que es una aplicación, una librería de, de, de terceros. Pero
1: uh -huh. lo nativo de AWS es CloudFormation. Y... CloudFormation. Exacto. Y sí, y estos son, utilizan estas soluciones, que pondremos también el link. Sí. Utilizan templates de CloudFormation, donde ya está toda la descripción, la lanzas y Entonces ya crea botón, en exacta. vuestra cuenta. Exacto, es un botón, son dos clics. Y, y ya crea ese ambiente que está descrito en la solución. Ya lo crea, lo crea en vuestra cuenta AWS. Y, y la última, que son las guías y los white papers, que sí, eh, también es súper útil. Eh, de nuevo, incluye, incluye también diagramas de, de referencia eh, con diferentes arquitecturas, pero también tenemos white papers de muchos tipos,
0: incluidos el de Well-Architected Framework. Sí el que, bueno, que que framework es súper importante y aparte tiene diferentes vistas para diferentes tipos de aplicaciones por ejemplo el de serverless trae un montón mm. de buenas prácticas de cómo hacer sí. aplicaciones serverless y todos los otros traen lo mismo es, sí. es una lectura un poco difícil porque si nunca creaste una Excelente. aplicación puede sonarte a chino pero si vos tenés tu aplicación funcionando y empezás a leerlo es como yo no hice esto, hmm, yo uh -huh. no hice esto. es una herramienta muy importante para arquitectos de software
1: Sí, súper útil para validar esas que, has, que cualquier cosa que estés diseñando construyendo, estás, has pensado en todo, ¿no? como dice Marta que uy, espera, eh, que igual esto tengo que verificarlo, y tiene, está basada en diferentes ámbitos, sí. tiene el de serverless, pero también tienes optimización de costes sí, 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 seguridad, sí. Eh, performance etcétera, um, así que puedes, puedes dedicarte a leer uno de estos sí. pilares, o puedes si tienes tiempo <ríe> y quieres sí. aquello, lectura para el verano pues, ala, todo, toda la de la que Muy light.
0: En Exacto. Sí. y si piensan sí, sí. certificarse con AWS que eso es algo que, que yo creo que podríamos tratar en otro episodio sobre las certificaciones sí. que es algo que al menos me preguntan un montón sí. la, las guías y los white papers es como la base de un montón Uf, de las sí. certificaciones este, de ahí salen un montón de las preguntas y, y lo que va a pasar en las certificaciones, podés aprenderlo sí. desde esos documentos, entonces son documentos gratis que los puedes descargar de la página AWS y son súper importantes
1: sí, súper útiles,
0: muy bien, pues
1: yo creo que con esto hemos cubierto hoy bueno, un poco todos los tipos de el episodio
0: siguiente ya cuando dijiste la guía de optimización de costes Ah, sí,
1: es que me sale la emoción con la optimización de costes porque el próximo episodio vamos a hablar de optimización de costes en EC2. Nos vamos a centrar en el servicio EC2 y sí, y vamos a compartir, yo voy a compartir todos los consejos sí. que he ido dando en los últimos tres años como TAM y vamos a empezar ahí a ver cómo cortar gastos y cómo optimizar y hacer, hacer esos envientes realmente que, que paguéis por lo que, por lo que utilizáis, que este es el objetivo del cloud.
0: Y esto es algo que vale la pena mencionar, que nos lo pidieron ustedes. O sea, ya estamos sí. por el episodio 3 y ya estamos haciendo episodios que nos pidieron ustedes. Así que, por favor, déjennos en los comentarios qué les gustaría escuchar, a quién le gustaría que hagamos sí. una entrevista, porque estamos acá haciendo nos contenido encanta. que les gusta escuchar a ustedes. Y optimización de costes es siempre algo que a la gente le interesa mucho. ¿Por qué? Porque... Sí. Es... Si tienes una infraestructura grande, querés pagarlo justo. Y si tienes una infraestructura pequeña, seguramente tengas una billetera pequeña y quieras pagarlo justo también. Así que es algo claro que sí. importante sí sí. Así que vamos,
1: vamos a ayudar, vamos a ayudar y seguir pidiendo, pidiendo cosas que nos encanta, nos encanta hacer contenido que, que es lo que os interesa.
0: Así que con eso ya tenemos el episodio de hoy en el cual hablamos de las formas de empezar en la nube, de las formas más fáciles, virtualización, sí. contenedores y serverless. En cinco minutos, o sea, esto cada uno requiere un episodio entero, así que ya nos irán escuchando hablar más en detalle de, de cada uno de los temas, pero la idea es que, que entiendan las diferentes formas de empezar y la vez que al menos,
1: nos... Sí, al menos tenemos al menos empezado por algún sitio, luego Exacto. ya iremos yendo cada vez más al detalle, detalle, detalle. Sí.
0: Y vamos a hablar de contenidos cada vez más técnicos, así que espero que, que sigan interesados y por eso nos encantaría escuchar sus, sus comentarios y qué les gustaría aprender. Absolutamente. Bueno, muchas gracias yo creo que a con eso es todo. Muchísimas
1: gracias a ti, Marcia, y nos vemos pronto. En dos semanas. <risa> <risa> Hasta pronto.
0: <risa> chao. Chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast de AWS en Español. En el próximo episodio vamos a estar hablando de formas de optimizar tus costes si estás usando servicios de S2 o virtualización en general en AWS. Vamos a ir a estrategias de optimización de costos que pueden ayudarte a resolver estos problemas. Como siempre, pueden dejarnos en los comentarios o en una dirección de correo que les vamos a dejar en la descripción del episodio, sus comentarios y a quién les gustaría que entrevistemos en el futuro y qué temas les gustaría que tratemos. Ahí pueden contactarse con nosotras y darnos feedback. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de AWS en Español. ¡Chao, chao!